0: Franziska und Lennart hier, hallo zusammen. Schön, dass ihr dabei seid bei der neuesten Folge von Beziehungsstatus Single, dein Weg vom Kopf ins Herz. Bevor es losgeht mit der neuen Folge, hast du Franziska noch spannende Infos für uns, ne?
1: Genau, Lennart, es gibt News. Und zwar nächste Woche, am 27. September, startet meine kostenfreie Love-Challenge. In dieser Love-Challenge werde ich täglich fünf Tage hintereinander in meiner Facebook-Gruppe um 19.19 .19 Uhr live gehen und werde mit Beziehungsinteressierten, mit Singles gemeinsam herausfinden, was lässt den Funke zwischen zwei Menschen wirklich übersprühen? Was hindert uns daran, die Beziehungen zu führen, die wir uns so sehnlich wünschen? Oder warum klappt es einfach nicht mit der Partnerwahl? Verschiedenste Themen, die wir da angehen, das ist ein Auszug aus meinem Step-by-Step-to-Love-Programm, wo wir schon viele, viele Erkenntnisse gemeinsam gewinnen können. Und ich freue mich auf diese verbundene Zeit. Wenn jemand interessiert ist, daran teilzunehmen, ist einmal in den Shownotes hier der Link verlinkt. Da kannst du dich anmelden. Oder auf meiner Webseite www.franziska-urbercheck.de Ich freue mich auf diese Zeit und jetzt lass uns mal loslegen. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz! Mit Moderator Lennart Beißner und Single-Coach Franziska Urbacek.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von unserem Podcast. Äh, hallo Franziska.
1: Lennart, hallo.
0: So, wir sind wieder in einem Radiostudio zusammen vereint. Ist das schön.
1: Ja, endlich ist der Sound wieder richtig ja, gut.
0: <lacht> genau, das <lacht> hört ihr wahrscheinlich schon sofort. Und ähm, ja, passend zu der heutigen Folge, passend zum heutigen Thema, äh, gab es auch schon einen besonderen Moment für mich, denn ich habe endlich deinen Hund Ragnar kennengelernt.
1: Aber hallo. Er, er, <lacht> hat er dich überhaupt nicht beachtet?
0: Nee, ne? er hat so wirklich für mich interessiert, <lacht> muss man ehrlich sagen. Das hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Ähm, Vorher kannte ich ihn ja nur über Zoom, ne? über mhm. wie er da rumgesprungen ist und irgendwelche Kissen zerfetzt hat und was auch immer. Jetzt mal endlich persönlich kennengelernt, der ist schon ziemlich klein, ne?
1: Ja, noch ist er klein, aber der wächst irgendwie gefühlt von Tag zu Tag, habe ich den Eindruck. Also das mhm. geht mal ein bisschen zu schnell.
0: Ja, wie das immer so ist. Wie alt ist er jetzt?
1: Fünf Monate ist er jetzt. Okay, ja. fünf Monate.
0: Ja. ja, er er hat mich auf jeden Fall kennengelernt. Ich habe ihn kennengelernt. Wir haben uns bisher noch nicht berührt. Ich hatte gar keine gar keine Möglichkeit, ihn zu streicheln, weil er so viel rumrennen war.
1: Die ganzen Gerüchte hier, Lennart. Du hast heute so lecker Sachen mitgebracht, habe ich gesehen. Ja, ich hatte ein
0: bisschen Kuchen dabei, genau.
1: Ja, und also er ist da rumschlawinert, weil er das gerochen hat.
0: Mhm. Verstehe.
1: Ragnar zeichnet eins aus, der hat eine Nase, also ultra fein. Ja, das ist eine super Überleitung, vielleicht. Der Geruch von Menschen, oh, ne? Okay. Aber hallo? Mhm. Mhm. Also, das muss auch übereinstimmen, um sich kennenzulernen.
0: Okay.
1: <lacht> oh, scharfe Kurve, scharfe ja. Kurve.
0: Also, man, man muss quasi einen richtigen Riecher haben, um, mhm. um neue Leute, um die richtigen äh, Leute kennenzulernen, oh, sagst du? Riechen können, ja. Mhm. ja. Also du meinst, ähm, Beziehungen gehen eventuell zugrunde, weil man sich nicht riechen kann?
1: Ja, ich glaube, sie starten meistens vielleicht gar nicht erst. Uh, okay.
0: Aber das passiert unterbewusst wahrscheinlich.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ja, es geht in dieser Folge darum, wie, ähm, wie, wie wir Leute kennenlernen, warum wir vielleicht niemanden kennenlernen, der uns gefällt, den wir mögen, der für eine Beziehung äh, was Potenzielles wäre. Ähm, ja, wir fragen uns, wie lerne ich äh, Leute kennen und äh, Franziska, du hast da eine interessante Statistik mitgebracht. Ja. Die war auf, ja, aufs Jahr 2021 bezogen? 20, ja, genau. 2021. 20, 20, super aktuell. Machen wir die Top 3. Wie lernen wir die Leute kennen heutzutage?
1: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, gar kein Geheimnis, also wie wir Menschen kennenlernen. Ähm, bevor ich darauf eingehe, ich habe dieses Thema für heute gewählt, weil ich immer wieder im Rahmen auch gerade der Single-der-Woche-Folgen mit der Frage konfrontiert werde, wie lerne ich jemanden kennen oder wieso lerne ich niemanden kennen? Also das scheint so eine gängige Frage zu sein, die sich viele Singles stellen. Ne? Mhm. Dass das Problem eher dahingehend ist, ich lerne einfach keinen kennen. Es gibt vielleicht auch gar keine guten Frauen oder Männer, I don't know. Und deswegen widmen wir dieses Mal die Folge ja dem Kennenlernen zwischen Menschen. Und wie das so in Statistiken ist, also wie lerne ich jemanden kennen, da kann man ganz einfach mal bei Statista reingucken. Da gibt es also wunderbare Statistiken. Und wen wundert's auf Platz 1 mit 28% Prozent lernen wir Menschen kennen über den Freundeskreis. Okay, mhm.
0: naja, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass einige gedacht haben, okay, ja 2021, Online-Dating auf Platz 1.
1: Ja, das hätte ich jetzt auch vermutet, aber ist äh, das ist in der Tat nur auf Platz 2 okay. mit 21% prozent Ja, naja, schon ordentlich, aber auch. Ja. Und Platz drei ist in der Tat über Partydiskuspaar. Also da wurden Paare oh ja. gefragt jetzt in diesem Jahr, äh, wie habt ihr euren Partner kennengelernt? Da steht jetzt natürlich nicht drin, wann sie den kennengelernt haben. Mhm. Das muss man ja auch dazu sagen. Ja. Also die Frage, wie du jemanden kennenlernst, ist ganz einfach zu beantworten. Und da siehst du, wo die Masse der Paare ja, sich begegnen. Nur, warum reicht es nicht aus, zu wissen, wo du jemanden kennenlernst? Weil was ist wirklich das Problem? Was glaubst du, Lennart?
0: Naja, jemanden anzusprechen. Mhm. Also ich, das, das fiel mir auch direkt ein bei bei Party und bei 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 Club und Bar. Das finde ich schon krass, dass das so einen starken Anteil hat. Ähm, ich, ich finde, Online-Dating ist natürlich, naja, ist sehr bequem. Also da hat man nicht diese Last, äh, jemand anzusprechen, äh, weil du musst halt einfach nur ein Hi schreiben. Gut, viele finden Hi doof, dann schreibst du halt ein bisschen mehr. Ähm, aber dann triffst du dich irgendwann und dann, naja, wird es vielleicht trotzdem aufregend. Aber du hast natürlich nicht diese Belastung oder diesen... Diese, diese Schwierigkeit jetzt jemand, zu jemand hinzugehen und dir irgendwas auszudenken, mhm. weil du weißt ja gar nicht, was die Person sucht, ob sie überhaupt irgendwas sucht, ob sie dich komplett doof findet, ob sie dich cool findet, äh, ob sie dich überhaupt schon wahrgenommen hat und da dann die richtigen Worte zu finden, finde ich schon schwierig. Deswegen war ich überrascht, dass es, wie viele, 13 Prozent oder so äh, waren, die da über die Bar-Kneipe ihre Leute kennengelernt haben? Ja, also haben. Das, das 13 Prozent. Das ist, das ist wirklich schwierig, finde ich.
1: Ja, aber da spielt vielleicht auch Alkohol manchmal noch eine Rolle mit, die <lacht> ja, das, das ein bisschen vereinfacht, die Zunge zu lösen. Aber wir wollen mal heute ein kleines Spiel machen mhm. und zwar, dass wir uns einfach mal gemeinsam vorstellen, dass wir in einer alltäglichen Situation sind. Wir sind jetzt hier im Shoppingcenter. Gehen wir mal, also stellt euch mal vor, wir sind jetzt in einem Shoppingcenter und da hinten siehst du gerade deine Traumfrau bzw. deinen Traummann. Du siehst die Person und denkst, ja, sie oder er ist es. Und jetzt hast du nur diesen einen Moment. Wie nutzt du ihn? Was geht in deinem Kopf vor? Liebe Hörer, jetzt habt ihr immer die Möglichkeit, euch darüber Gedanken zu machen. Ihr seht diese Person und wisst einfach, ja, sie oder er ist es. Warum auch immer ihr das äh, wisst, aber also unglaublich, das ist die Person, mit der du zusammen sein möchtest, dein Leben verbringen möchtest. ist jetzt ein bisschen übertrieben gesprochen. Mhm. Aber es geht darum, sich vorzustellen, was, was geht jetzt im Kopf vor? Und bei den meisten kommt jetzt das Problem zutage, warum sie keinen kennenlernen. Weil das, was ich äh, bei diesem Gedankenspiel immer wieder... Zu hören bekomme, ist, oh, ich bin heute gar nicht rasiert. Und also, ja, wie sehe ich denn überhaupt aus? Und die Haare liegen auch überhaupt gar nicht. Und ach, es ist so eine schöne Person, was will denn so eine mit mir? Oder? Also, es geht um Äußerlichkeiten ja, nicht nur. Also, was will so eine Person denn mit mir? Und eigentlich, ach, ich bin auch nicht gut genug. Und ganz ehrlich, also, was soll ich denn überhaupt sagen? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und wie spreche ich denn jetzt überhaupt jemanden an? Soll ich jetzt nur Hallo sagen? Oder soll ich soll ich vielleicht gleich sagen, ähm, du siehst wundervoll aus, ich möchte mit dir einen Tee trinken gehen? Oder was was überhaupt? Und also, oh Gott, und wenn, wenn sie Nein sagt, oder, oh Gott, wenn sie Nein sagt, oh mein Gott, dann kann ich drei Tage lang nichts mehr essen. Dann bin ich fix und fertig. Keine Ahnung. Und zack, ist der Moment vorbei. Und sie oder er geht vorbei. Mhm. Chance verpasst.
0: Was wäre dein Tipp für diese Situation?
1: Erstmal sich bewusst zu machen, was sagt der innere Quatschi gerade? Was ist da los? Also was sind jetzt die ganzen Gedanken und Befürchtungen, die in unserem Kopf losgehen? Ist es irgendwie sowas, wir sind schüchtern oder haben Angst vor Ablehnung oder halten uns selber nicht für gut genug oder was auch immer? Ähm da ist das eigentliche Problem zu Hause. Das Problem ist nicht da zu Hause, wie lerne ich jemanden kennen, weil Möglichkeiten haben wir heutzutage so, 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 so viele. Es geht eher darum, herauszufinden, was hält mich davon ab. Und genau diese Themen gehen wir an. Ich glaube, wir hatten letztens schon mal davon gesprochen, von unserem Gruppencoaching, was ich jetzt demnächst anbiete. Also wer sich dafür interessiert, kann sich gerne auf die Warteliste schreiben. Den Link findet ihr in den Shownotes, wo wir genau diese Themen uns genauer angucken. Was, also Warum hast du Angst vor Ablehnung? Also was genau befürchtest du dahinter? Ne? Also kann es sein, dass du irgendwie die Erwartung hast, der andere muss Ja sagen und darf nicht Nein sagen? Oder du machst diese, diese Situation zu was ganz Besonderem. Also Kinder zum Beispiel sind da ganz alltäglich. Wenn sie jemanden sehen, sagen sie, also ich bin heute mit Ragnar unterwegs gewesen ähm, und bin an einer Schule vorbeigegangen. Und da waren also Erstklässler, Zweitklässler. Und das war ganz interessant, weil ich wurde relativ häufig angesprochen im Sinne von, oh, ist das ein süßer Hund, darf ich den auch mal streicheln oder wie heißt er denn? Ne? Also das ist, Kinder sind da eher natürlich Menschen mit Menschen in Kontakt zu kommen, weil sie dann einfach auch sagen, was ihnen auffällt oder sagen zum Beispiel zu einem Menschen, oh, du siehst aber toll aus und das ist aber so absichtslos, ne, und... Die Herausforderung dabei ist häufig, dass in so einer Situation wir die Erwartung haben, der andere muss es jetzt sein. Der darf jetzt nicht Nein sagen. Das ist auf einmal kein Spiel mehr, weil so Flirten ist ja an sich ein Spiel. Ein Spiel zwischen zwei Menschen. Und das ist kein Spiel mehr in dem Moment, sondern in dem Moment ist es irgendwie krass gefährlich für unseren Verstand, weil der andere könnte ja Nein sagen. Und manchmal ist sogar die Frage, was ist, wenn der andere Ja sagt? Vielleicht ist das sogar das größere Risiko. Ne? Das könnte ja auch ja. dahinter stecken. Das ist immer sehr, sehr, sehr unterschiedlich zu sehen, was uns davon abhängt oder abhält, mit Menschen in Kontakt zu kommen.
0: Ich glaube, es würde auch helfen, sich vielleicht mal hineinzuversetzen in die andere Person. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich da durch einen Shoppingcenter laufe und auf einmal angesprochen werde und selbst wenn ich selbst wenn ich Nein sagen würde und nach dem Motto, ja, keine Ahnung, nein, sorry, ich bin gerade in der Beziehung oder nein, ich habe gerade keinen Bock auf Dating, habe keine Zeit oder ich bin hier gerade nur zwei Tage im Urlaub, ich wohne ganz woanders, ähm, dann würde ich ja trotzdem diese Situation überhaupt nicht für mich unangenehm finden und würde es ja eigentlich, würde es richtig feiern, dass mich eine Person da anspricht und sagt so, jo, Du hast voll die coole Frisur, du siehst voll gut aus, du siehst voll sympathisch aus oder ja. so. Und ähm, aus der Sicht der Person, die angesprochen wird, ähm, kann ja eigentlich gar nichts schief laufen.
1: Es hängt immer davon ab, welche Absicht dahinter steckt, ne? Also, was für Erwartungen hast du an dieses Gespräch? Und es hängt auch ganz viel mit also als dem Modus. Als die Person, ab.
0: die, die jemand anspricht. Ja, also ah. auf
1: beiden Seiten. Es hm. kann ja auch sein, dass dass also die Traumperson, die du da ansprechen möchtest, vielleicht gerade in einem Modus ist so, uh, don't talk with me, naja. weil, weil ich gerade einen ja. scheiß Tag hinter mir habe. Ja. Aber was halt also der Schlüssel auch immer wieder ist, also wenn man Paare fragt, wieso hast du dich eigentlich verliebt in deinen Partner oder in deine Partnerin? Und das kann ich auch aus, aus, ähm, ja, aus meiner eigenen Situation bestätigen, fast immer kommen so Antworten, da kommt nicht, weil mir sein Beruf gefallen hat oder weil sie den schönsten Arsch der Welt hat, <lacht> da kommen meistens eher so Antworten wie, weil wir auf einer Wellenlänge schwingen oder weil wir aus demselben Holz gemacht sind ne? oder ähm, ja, das passte einfach ne? und an mhm. diesen Aussagen kann man schon sehen, wir wissen, worauf es ankommt, wir können es aber gar nicht so richtig Greifen oder fassen, weil es kommt im Endeffekt auf die Energie zwischen zwei Menschen an. Also die Energie ist viel, viel entscheidender als die Rahmendaten drumherum. Das ist auch übrigens ein Grund, warum ich nicht so ein Fan von Online-Dating bin, obwohl ich echt in der Vergangenheit eine, eine Dating-Queen war. Ich habe sehr, sehr viel über Online-Dating herausgefunden und würde es nicht empfehlen als, als Haupt-Dating-Weg. Also als Beiwerk äh, kann man das gerne mitnutzen, ich würde es aber nicht nutzen als, als Hauptfokus quasi. Weil beim Online-Dating kriegst du nicht die Energie von dem anderen mit, du kriegst Fotos mit, du kriegst die Rahmendaten mit. Also beim Online-Dating ist es so, da treffen sich zwei Menschen und checken erstmal die Fakten ab. Wie oft höre ich von den Männern, dass sie es leid haben, dass die Frauen nach der Größe fragen oder nach dem Beruf. Ne? Also das ist äh, enorm, aber ja, beim Online-Dating geht es genau um diese Fakten. Da geht es um den Katalog, dass der erstmal abgespielt wird. Passt derjenige überhaupt in mein Dating-Schema rein? Und wenn der passt, dann kann man sich ja mal treffen. Und dann beim Treffen wird dann in Corona-Zeiten war es der Spaziergang. Mhm. Jetzt ist es vielleicht wieder ein Café. Aber man kann auch so ein, so ein wie soll ich das erzählen? eine Dating-Routine aufbauen, dass der andere nichts mehr Besonderes ist. Wenn der andere jetzt auf einmal der Zehnte ist, mit dem du spazieren gehst, dann ist diese Situation so normal, warum soll derjenige jetzt rausstechen und, und für dich irgendwie was Besonderes sein? Oder warum, also wir gewöhnen uns an Situationen auch, sodass wir den anderen gar nicht mehr wirklich wahrnehmen.
0: Aber ist das nicht schlimm, mit Online-Dating so ein paar Filter anzuwenden? So, ja, auch ich gehe gerne wandern, ich brauche jemanden oder ich möchte gerne jemanden haben, mit dem kann ich gut wandern gehen? Mhm.
1: Das ist ja schön, wenn man gemeinsame Hobbys auch hat. Auf jeden Fall. Und das ja. auch mal also in den Vordergrund stellen. Aber mal ganz ehrlich, Lennart, ich weiß jetzt nicht, also wie Dating erfahren du bist mit Online-Dating. <lacht> Vielleicht erzählst du uns da ja ein bisschen. <lacht> <lacht> Aber wie viel Prozent der der Profile sind wirklich ansprechend, wo das auch drinsteht, steht, in der Art. Ich wandere gerne und würde mich freuen, dieses Hobby mit jemandem zu teilen. Mit ansprechenden Fotos, mit ein paar, ein paar netten Zeilen. Wie viele also Profile prozentual schätzt du, sehen so aus?
0: Naja, es scheint ja eine sehr rhetorische Frage zu sein. Du hast ja recht, also es sind sehr wenig.
1: Das Ding ist beim Online-Dating, also am Anfang gibst du vielleicht viel rein und, und investierst auch ein bisschen Zeit in deinem Profil, dass das schön ausschaut, aber es machen relativ wenige. Also ich würde behaupten, vielleicht nur jedes fünfte, sechste Profil mhm. ähm, sieht auch wirklich ansprechend aus, also so mit allem drum und dran. Und dann ist es so... Dann machst du die Erfahrung beim Online-Dating, dass du, keine Ahnung, zehn Frauen als Beispiel anschreibst und nur eine oder zwei Antworten oder umgekehrt, du wirst von zehn Männern angeschrieben, aber ganz häufig nur mit, hey, wie du es vorhin schon gesagt hast oder sehr flapsig, hey, wie geht's, wie war dein Tag oder ähm, hattest du ein schönes Wochenende? Das ist so Small Talk, den kann man bringen, wenn du einen Menschen begegnest, mhm. aber dieser Smalltalk im Online-Dating, der führt ins Nirvana. Und zack, hast du eine negative Erfahrung gemacht im Online-Dating, weil es über die erste Nachricht gleich nicht hinausgegangen ist. Das hast du zwei, drei, vier Mal erlebt und hast dir sogar Mühe gegeben bei der ersten Nachricht, die du selber geschrieben hast. Und dann kriegst du nicht wirklich was zurück, dass es das frustrierend ist. Und häufig ist es dann so, wenn wir selber irgendwie mal so eine Erfahrung gemacht haben, wo wir enttäuscht wurden, dass wir dann immer weniger reingeben. Weil es passiert ja nicht ohne Grund, dass nur noch so Hey-Nachrichten da sind. Also, sondern es ist eher so mal gucken, ob der andere auf meine Halbherzigkeit reagiert. Also Und wenn er reagiert, ähm, dann hat er aber auch irgendwie verloren, finde ich. Ne? Weil wenn jemand auf Halbherzigkeit reagiert, wie viel bist du dir dann selber wert? Also ich persönlich als Frau und auch als Mann, also hätte den Anspruch, dass wenn mich jemand kennenlernen möchte, er wenigstens einen ganzen Satz schreibt. <lacht> vielleicht, auch, also, vielleicht auch etwas Persönliches aus dem Profil gegriffen. Ne? Im Sinne von, ach dein Lächeln gefällt mir aber. Oder da wo warst du da? Das sieht echt interessant aus. Warst du da im Urlaub? Also was auch immer. Irgendwas Persönliches. also oder Ach, du spielst Gitarre, das ist ja toll. Also ich, ich spiele Klavier. Was auch immer. Ein bisschen individuell drauf eingehen. Und selbst das fällt vielen schwer, weil ja, das kostet auch mal ein bisschen Kraft oder Zeit oder Arbeit. Mhm. Ne? Beim, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hatte ich dir nur im Vorhinein selber erzählt. Ich glaube, das habe ich jetzt gar nicht eine der Aufnahme erzählt. Es ist so, dass 21 Prozent der Paare sich übers Internet kennenlernen. Mhm. Jetzt überprüf mal für dich selber, wie viel Prozent legst du oder wie viel deiner Dates kommen zustande über Online-Dating? Ich erlebe das relativ häufig, dass viele das als einzigen wahren Weg empfinden, weil der am bequemsten, am leichtesten irgendwie ist. Und dann 90 Prozent äh, ihrer Dating-Zeit ins Online-Dating reinbringen oder reinstecken. Aber nur 21 Prozent der Paare lernen sich über Online-Dating kennen. Die meisten Dates landen also im Nirvana oder im Bett. <lacht> ist manchmal auch eine Nirvana, ne? Wenn,
0: <lacht> <lacht> Wenn man das sucht, ja nicht äh, so schlimm.
1: Nein, absolut nicht. Das ist ja auch, hat ja auch seinen Charme. Aber hier geht es ja jetzt in dieser Folge mhm. darum, wie lerne ich einen Partner kennen.
0: Ja.
1: Na, also äh, nimm da mal den Fokus aus dem Online-Dating raus und guck, was hält dich davon ab, persönlich mit Menschen in Kontakt zu treten. Mein Eindruck ist es auch, dass häufig Singles losgehen, weil sie wollen, also auch beim Party machen oder wie auch immer, sie wollen jetzt einen Partner kennenlernen und nichts anderes. Und dann sind sie so fokussiert darauf, dass es jetzt ein Partner oder eine Partnerin sein muss, dass sie gar nicht mehr den Menschen an sich sehen. Und also ich finde das auch viel schöner, wenn man sich auf menschlicher Ebene begegnet und erstmal in Austausch bleibt, einfach weil, weil Menschen interessant sind und zu, also interessiert an dem anderen zu sein. Was erzählt er eigentlich? Was hat er bisher erlebt? Vielleicht kann ich auch irgendwas beisteuern und was von mir erzählen, was was ihn wieder interessiert. Dass man einfach erstmal menschlich sich näher kennenlernt. Und es kann sein, dass der oder diejenige es nicht ist, aber vielleicht hat der Freunde oder Freundinnen,
0: <lacht> die
1: sind und zack landest du in den 28% der Statistik, dass du Menschen über Freunde kennenlernst. Das
0: ist der Trick.
1: Ja, also dass mhm. du einfach wirklich Menschen begegnest, weil du einfach interessiert bist am Menschen mhm. und zwar wirkliches Interesse. Das ist auch ein Schlüssel, dass du wirkliches das Interesse am anderen hast. Nur so häufig merke ich, dass das nicht der Fall ist. Viele wissen auch gar nicht, wie man Fragen anderen stellt. Also wie, wie zeige ich überhaupt Interesse am anderen? Und, und gar keine Initiative zeigen in Bezug auf, auf Interesse haben und auch sich selber zeigen. Also es gehört ja beides dazu. Ne? Auf der einen Seite sichtbar sein, auf der anderen Seite aber auch, sich für den anderen zu interessieren. Und da könnte man auch wieder herausfinden, wieso eigentlich nicht. Wieso stellst du keine Fragen bei einem Date? Dann kann es sowas sein wie zum Beispiel, ich finde das unhöflich, wenn ich Fragen stelle, weil vielleicht komme ich dem anderen ja zu nah. habe ich schon als, als Antwort bekommen. Und wenn du befürchtest, du würdest dem anderen zu nahe kommen, wieso denn das? Also wie kommst du denn da drauf? Und häufig ist es eher so, dass man befürchtet, dass, einem, also, dass der andere einem selber zu nahe kommt. Und mhm. dann kann man wieder herausfinden, okay, was, was hast du denn für ein Thema mit wirklicher Nähe? Ne? Also wieso möchtest du Menschen auf Distanz halten? Man merkt schon so ein bisschen an den Fragestellungen, das geht oft Eher in die Tiefe und nicht so in die Oberflächlichkeit. Wenn es darum geht, wie lerne ich heutzutage jemanden kennen auf die Wie-Frage, weiß jeder von uns die Antwort. Da muss man nur im Internet mal gucken und findet dann so Statistiken. Wenn es darum geht, wie spreche ich jemanden an, musst du nur im Internet gucken, findest du Antwort, was du sagen kannst. Ne? Ähm, aber um herauszufinden, was dich davon wirklich abhält, da geht es darum, in die Tiefe zu gucken und herauszufinden, was sind deine Bedenken, deine persönlichen Grenzen? Weil die wirst du nicht nur im Dating haben, die wirst du auf anderen Ebenen auch haben.
0: Mhm. Du hattest ja vorhin gesagt, wir hätten so viele Möglichkeiten heutzutage Menschen mhm. kennenzulernen. Ist es wirklich so? Also ja. welche Situation hast du da im Kopf? Ja, meine, das, mit, das mit dem Shoppingcenter, das ist ja jetzt nicht äh, alltäglich, dass, dass da jetzt irgendwie der Traummann oder die Traumfrau rumläuft.
1: Nein, also man hat überall Möglichkeiten, also, ähm, Menschen kennenzulernen. Also mir begegnet, also ich lerne zurzeit natürlich wahnsinnig viele Menschen kennen, dadurch, dass ich jetzt einen Hund habe. Mhm. Das ist einfach so. Ich habe aber auch durch meinen Partner viele neue Menschen kennengelernt. Ähm, es ist so, dass ich finde, also dass es jetzt also auch so viele Möglichkeiten gibt, wie, wie, wenn man neu in eine Stadt kommt, also in Hamburg gibt es eine Gruppe, die heißt Neu in Hamburg als Beispiel, auf Facebook, das kann mhm. ich empfehlen oder Meetups ne? ähm, oder über Hobbys, also äh, ich habe Salsa getanzt und habe darüber auch viele Menschen kennengelernt. Es gibt die Möglichkeit, Fahrradtouren zu machen oder an einem, an einem Urlaub teilzunehmen. Ich habe ja auch schon letztes Mal von dem Singleurlaub erzählt, mhm. den ich leider nicht machen kann.
0: <lacht>
1: also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich so einen so Namen nennen darf, aber es gibt halt auch extra Single Hotels und ja. ähm, das dann auch einfach für sich zu nutzen, die Möglichkeiten, die es gibt. Und wenn dir etwas auffällt an Menschen äh, im positiven Sinne, dann sag ihnen das doch auch. Also wie oft spreche ich Menschen auf der Straße an und sage, boah, das ist aber ein schickes Kleid. Machst also das, du? Ja, das mache ich häufiger. Und das Witzige ist aber, wenn man sowas sagt, also Menschen wünschen sich immer sehr, sehr gerne Anerkennung. Also so viele Menschen streben, danach mehr anerkannt zu werden. Aber wenn du die Menschen dann auf der Straße anerkennst und sagst, was für ein schönes Kleid, da gibt es meistens zwei Antworten. Jetzt kommt's. Das ist nur von H&M. Okay. <lacht> also sie werten es in irgendeiner Art und Weise ab oder das ist schon so alt. Mhm. Ne? Oder ähm, es kommt so etwas wie Danke, aber das passiert eher selten. Mhm. Meistens ist es dann eher abwertend, dass, also wenn dann eine Anerkennung kommt oder ein Loop kommt, dass es dann abgewertet wird im Sinne von ist schon alt und äh, ach wirklich, Also finde ich ja gar nicht. Das ist auch immer wirklich so, ist interessant. Ja.
0: Okay, weil man sich selber so ein bisschen dafür schämt, irgendwie gerade, ne? dass man so spontan oder vielleicht überrascht ist, dass man so jetzt auf einmal angesprochen wurde?
1: Ja, könnte auch wieder was, also das könnte wieder verschiedene Ursachen dahinter haben. Es könnte auch so sein, dass wenn wenn du selber über dich was was Negatives denkst, musst du es abwerten, damit das dann wieder das, was dein Verstand denkt, mit der Realität übereinpasst. Mhm. Also das ist ja immer das, aber es ist wieder ein anderes Fass, was wir dann aufmachen. Oder
0: man möchte einfach nicht so sehr im Mittelpunkt stehen. Ja, das, das kann, kann auch, sein. auch sein.
1: Genau. Und dann ist aber auch die Frage, warum nicht? Mhm. Ne, was, was hast du gegen Aufmerksamkeit?
0: Ja, wir haben ja vorhin schon über die Energie zwischen zwei Menschen gesprochen. Also wenn sie sich dann kennengelernt haben, willst du dazu noch mehr sagen?
1: Das ist eine gute Idee, weil das kam vorhin ein bisschen kurz. Also es ist ja so, dass, dass die meisten Paare sagen, sie haben sich verliebt, weil wir schwingen irgendwie gleich. Wir sind auf einer Wellenlinie aus dem gleichen Eisen geschnitzt und so weiter und so fort. Und die Frage ist immer, also das ist auch ein Kernelement in meinen Coachings, in welcher Energie bist du? Ne? Also ich mache mal so Beispiele, weil wir kriegen das alle mit, wie es anderen Menschen geht. Stell dir vor, du siehst ähm, siehst einen Menschen auf der Straße, schwarz gekleidet, hat eine Zigarette in der Hand, guckt nach unten, ernsten Blick. Was würdest du sagen von der Energie her? Ist das eher äh, attraktiv zum Ansprechen oder, oder nicht so? Ja, nicht so. Ja, weil, weil der ist irgendwie grübselig oder irgendwie mit seinen Themen beschäftigt. So, und jetzt liest du auf der anderen Straßenseite eine, eine Frau, ich, also ich nehme jetzt einfach mal so Klischees wirklich, ne, das sind wirklich nur Klischees gerade. Eine Frau mit roten Schuhen, hat ein schickes Kleid an, lächelt und äh, du begegnest ihr und sie lächelt dich an. Ist das eher attraktiv anzusprechen oder nicht?
0: Ja. Schon eher? <lacht>
1: Danke, dass du auf meine rhetorischen Frage eingehst.
0: <lacht> ja. Ich habe auf die An Antwort von jemand anderem hier gewartet, aber es ist niemand im Studio, deswegen muss ich das ja machen.
1: <lacht> Musst du antworten. Es ist so, dass wir also alle Menschen, also alle Dinge haben, die, die unsere Energie attraktiver gestalten oder aber auch dämpfen. Ne? Also es gibt Sachen, die uns dämpfen im Sinne von, weil wir Stress haben, weil vielleicht irgendwas passiert ist, was, was, was uns nicht gut tut. Wir haben ja, Ich habe das irgendwann, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, ich nehme immer gerne das Bild her von so einem Emotionsrucksack. Also, dass wir alle so einen Rucksack aufhaben, so einen virtuellen Emotionsrucksack und in unserem Leben immer mal wieder verschiedene Erfahrungen machen. Und es gibt Erfahrungen, die wir negativ bewerten, weil vielleicht ist jemand gestorben oder ähm, man hat eine Kündigung erhalten. Oder es kann aber auch einfach nur sein, dass irgendjemand irgendeinen Satz gesagt hat, der dich irgendwie persönlich getroffen hat. Ne? Das ist äh, irgendwie so Ballast, also so Wackersteine, die wir in unseren Emotionsrucksack so, so einpacken. Manchmal packen wir auch wieder was aus, weil wir was geklärt haben. Aber tendenziell ist es aus meiner Sicht so, dass wir eher diesen Rucksack ähm, während des Lebens immer voller machen mhm. und äh, irgendwie schwerer. Und insgesamt ist es dann auch so, dass, dass das ganze Leben irgendwie schwerer wird oder gedämpfter wird und so strahlen wir auch nach außen, weil mit so einem Rucksack, ganz ehrlich, wie toll ist es, sich damit zu bewegen, also man ist einfach viel, viel mehr eingeschränkt und darum geht es, dass wir die Energie wieder nach oben bringen, in dem Sinne, dass wir diesen Ballast wieder rausnehmen, wir gucken uns nochmal an, okay, was ist denn da los gewesen und lösen diesen Ballast quasi auf in... In Luft, im Sinne von, dass wir den rausnehmen aus dem Rucksack, so dass du irgendwann wieder ein leichtes Leben führen kannst. Dass du dich wirklich wieder freuen, also voll freuen kannst und nicht nur, also viele brauchen auch Alkohol, um gut in Stimmung zu kommen. Dass du auch ohne Alkohol oder ohne Drogen äh, glücklich sein kannst oder dass es dir gut geht, dass du dieses Gedämpftsein ablegen kannst, dass du einfach wieder Lebensfreude spürst und mit der Steigerung deiner eigenen Energie ziehst du auch die Menschen an, die du attraktiv findest, auch als Partner. Ne? Weil, wenn ich jetzt dieses Beispiel nehme von, von dem Herren mit der, mit der etwas düsteren Energie, das ist nicht so ein Sog für Menschen. Den also den also So einen wünschen wir uns häufig nicht als Partner. Und das ist auch nur wieder Klischee-Denken. Und wir hätten dann gerne so eine Partnerin mit den hochhackigen Schuhen, die da lebensfroh die Straße entlang läuft. Und der Schlüssel dafür ist, werd selber zu jemanden, den du gerne ansprechen würdest. Und dann ziehst du diese Menschen an.
0: Es kann ja auch sein, dass die Person mit diesem schwarzen Outfit, die da so ein bisschen für sich unterwegs ist, eigentlich so im tiefsten Innern total lebensfroh ist und mhm. es sich richtig lohnen würde, sie anzusprechen.
1: Auf jeden Fall. Nur nach außen hin zeigt die Person das jetzt nicht. Also wie gesagt, das ist jetzt nur irgendein Klischee.
0: Mhm.
1: Nach außen zeigt sie es nicht, weil wahrscheinlich der Emotionsrucksack einfach präsenter ist als dieser Kern der Lebens also lebensfrohen Energie. Mhm. Ich würde behaupten, wenn man Kinder anguckt, ähm, junge kleine Kinder, die sind lebensfroh. Und dann aber irgendwann fängt es an, dass wir immer mehr gedämpft sind. Und also ist ein Ausdruck von, von Lebensfreude ist für mich übrigens auch Farbe oder far sich also farbig kleiden. Und also wenn man mal in die Stadt geht, würde ich behaupten, dass man hauptsächlich grau und schwarz sieht an, an Kleidung. Ist natürlich auch modern. Ähm, aber auch das ist schon gedämpft von den Farben her. Ne? Also, äh, und bei Kindern ist es so, die sind bunter gekleidet schon, da ist es so. Und die sind lebendig und sprechen einen an und hüpfen hüpfen rum und freuen sich einfach.
0: Aber es kann ja sein, dass dieser, um bei diesem Mann mal mit schwarzer Kleidung zu bleiben, es kann ja sein, dass, dass die Person eigentlich ähm, total zufrieden damit ist und das auch alles so will und lebensfroh selber auch ist ja. und gar nicht so viel Ballast mit sich rumträgt, äh, aber einfach der Meinung ist, auch äh, schwarze Kleidung finde ich super.
1: Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ne? Und das ist schön, wenn es so ist. Das sind dann die Menschen, die nicht zu mir ins Coaching kommen, weil, weil die wollen auch nichts verändern oder haben auch keinen Grund, etwas zu verändern, weil sie mit dem, wie es ist, zufrieden sind. Die Frage ist nur, ist zufrieden wirklich das Top-Level, was du im Leben erreichen kannst oder mhm. ist es nur so ein Zustand von, ist es ist okay? Weil häufig ist es so, dass wir uns eher so einschwingen auf einem Niveau, ist es ist okay und das als normal erhalten und oder normal erachten. Und das war jetzt einfach nur, auch, nur ein sinnbildliches Beispiel. Das heißt in keinster Weise, dass Menschen, die schwarz tragen und rauchen oder an der Straße stehen, dass die düster sind. Nein, in keinster Weise. Das war jetzt einfach nur das, was mir hier spontan so eingefallen ist, ja. als eine, ein Bild weil wir kriegen es alle mit, wie es anderen Menschen geht. Auch wenn sie nicht mit uns sprechen, kriegen wir schon mit. Sind sie fröhlich, sind sie nicht fröhlich? Natürlich ist der Mundschutz gerade auch herausfordernd, das immer mitzubekommen, aber allein an der Körperhaltung. Du kriegst mit an der Körperhaltung. Ist jemand voller Energie? also Oder ist es eher so... so wenn ich mir die Stars auf den Bühnen angucke oder Moderator oder was auch immer, die haben alle immer eine powervolle Energie oder eine, eine, eine Körperhaltung. Da ist, also da ist Wumms hinter. Und dann merkst du immer, oh, wow, gefällt mir. Da, warum sieht man da nicht Menschen, die die äh, so in sich hineinnuscheln und, und eine krumme Haltung machen und düster gucken? Weil das verkauft sich nicht. Und so ist es auch im Dating. Du willst eher... Oder die meisten Menschen wollen eher einen Partner oder eine Partnerin, der es gut geht, die glücklich oder ist oder der glücklich ist, die, die ihr Licht zum Scheinen bringen. Und darum geht's. Bring dein Licht zum Scheinen. Mhm. Dann lernst du Menschen kennen.
0: Ach, Franziska, du hast immer die Fähigkeit, so schöne romantische Sätze zum Schluss zu sagen.
1: Nächstes Mal machen wir uns hier ein paar Kerzen hin. <lacht>
0: ja. ja, rotes Licht haben wir schon. Ja, das stimmt. Das, das äh, Studiolicht. Ja, bring dein Licht zum Scheinen. Ähm, welch ein, ein schöner Satz. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Schön, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Ihr könnt euch gerne natürlich immer wieder melden mit ähm, Fragen, mit Lob, mit Kritik, mit Wünschen. Mit ähm, Wünschen zum Beispiel für neue Podcast-Folgen. Da sind wir immer offen. Ihr könnt uns kontaktieren über unsere Instagram-Kanäle oder über deine Homepage, Franziska. Genau. Das war sehr schön. Vielen Dank. Schön, dass wir uns wieder in, in, in Real Life im Studio getroffen haben.
1: Ja, finde ich auch total toll.
0: Und ähm, ja, dann bis zur nächsten Folge.
1: Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Lennart Beißner und Single-Coach Franziska Urbacek.